3: Stéphane, tu es journaliste, fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré et auteur de nombreux livres à succès dont Le Test en 2015 et Nos âmes oubliées en 2021 pour lequel je t'avais déjà reçu. Dans ton nouvel ouvrage La mort n'existe pas, tu nous proposes la quintessence de tes 15 dernières années de recherche sur la nature de la conscience. Le point de départ de ces recherches fut la mort de ton frère Thomas devant tes yeux en 2001 lorsque tu étais reporter de guerre. Ce drame te conduisit à interroger de très nombreux scientifiques partout dans le monde sur ce qu'il pouvait y avoir après la mort et en parallèle à faire toi-même plusieurs expériences mystiques. Cette quête pour savoir si quelque chose de Thomas avait survécu à sa mort ou pas t'a progressivement amené à découvrir un monde insoupçonné et bien plus vaste que notre réalité matérielle, celui de la conscience en dehors de la réalité du corps physique. Alors pour bien comprendre ton cheminement et tout ce que tu as découvert, nous allons repartir du début avec la mort de ton frère en Afghanistan. Peux-tu brièvement nous rappeler les circonstances de son décès et tes premières rencontres qui ont suivi avec des médiums, dont celle avec Henri Vigneault je crois, qui a bouleversé le journaliste cartésien que tu étais alors,
2: alors Mon frère est mort en, le 12 avril 2001 en Afghanistan dans un accident de voiture. Je, je dirigeais à l'époque une mission de société des explorateurs français à Kaboul et euh, mes frères et, et d'autres Français travaillaient avec moi. Et, et ce jour-là, en allant inspecter un site archéologique à 200 km au sud de Kaboul, une des voitures a eu un accident, moi j'étais en celle de devant. Et, euh, et effectivement, ce moment a été euh, euh, stupéfiant, inattendu, euh, bouleversant, traumatisant, enfin tout, tout ce qu'on veut, quoi. C est, c est, tu t'y attends tellement pas, surtout dans un pays comme l'Afghanistan où on se on se protège de plein de risques potentiels parce que c'était quand même du temps des talibans et, et, euh, et on, on, six mois avant le 11 septembre. Et puis voilà, c'est un accident de voiture qui provoque tout ça. Donc euh, sur, sur ce moment-là, moi j'ai été euh, j'ai été euh, euh, propulsé en fait dans un espace que je. Pour lequel j'étais pas préparé mais comme la plupart des gens qui, qui perdent quelqu'un en fait tu n'y tu penses pas la mort c'est surtout à nos âges moi j'avais 32 ans Thomas on avait 30 euh, tu t'imagines pas que ça puisse arriver les seules personnes mortes qu'on qu avait côtoyé c'était les grands-parents euh, la grand-mère euh, c'est bizarre mais ça reste dans l'ordre des choses d'une certaine manière et donc ce, ce, cette mort m'a a, a, a réouvert euh, euh, a mis à vif en fait le l'adolescent que j'étais, avec toutes les questions existentielles qu'on peut se poser à l'adolescence et que tu ranges sous le tapis dès que tu te commences à rentrer dans la vie active qu'est-ce qu'on fait là Quel est le sens de la vie euh, Comment répondre à ça Sauf que quand je vis cette expérience-là, moi je suis déjà reporter de guerre, ça fait presque 15 ans que je fais ce métier, euh, en indépendant, j'ai publié un premier livre sur le trafic de drogue, donc j'ai déjà acquis une certaine expérience de journalisme et de journalisme d'investigation. Mais voilà, au moment de la mort de mon frère, je ne je, je sais pas comment, euh, comment répondre à ce vide. Je n'ai pas passé de bac, donc je n'ai pas de, de bagage philosophique, je ne suis pas pratiquant d'une religion particulière. J'ai une un questionnement spirituelle, mais qui, qui, est, qui est très en deçà de, de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et, et donc je ne sais pas comment intégrer la mort dans mon quotidien. Et il va se passer du temps avant que je puisse trouver un, les fils à, à, à tirer. Euh, le, le premier sujet qui m'a interloqué, ça a été celui des expériences de mort imminente. Des gens, euh, en entendant un médecin en parler dans une émission de radio, Il parle l'aide de personnes qui ont vécu des expériences, notamment dans un accident de voiture, et qui, après la réanimation, alors qu'ils sont dans le coma ou en arrêt cardiaque, ont décrit avoir été au plafond, ou avoir été au-dessus de la scène de l'accident, avoir observé tout ça. Donc je me dis, est-ce que si on avait pu ranimer mon frère, ils m'ont raconté quelque chose comme ça et puis, euh, pour répondre à ta question, effectivement, en, en, en commençant à découvrir en fait, que toutes nos certitudes, euh, toutes celles qui apprennent notre société, et notamment le fait de dire bah, après la mort, il n'y a rien, parce que c'est clair que la conscience elle émerge de la, du cerveau, donc quand le cerveau est mort, il n'y a plus rien, cette certitude-là, elle est basée sur aucune démonstration scientifique, c'est une croyance, en fait. Donc en commençant à prendre la mesure de ça, ça a renversé un petit peu le... le je la charge de la preuve, et, et je, je me suis mis à, à avoir plus d'aisance et de confiance dans la, la possibilité d'enquêter sur des sujets un peu hors normes, comme par exemple la médiumnité, dont euh, un prêtre d'ailleurs m'a parlé euh, la première fois, un prêtre qui avait travaillé avec des médiums, et, euh, et ça m'a incité à prendre rendez-vous pour, pour voir ce que c'est un type qui prétend communiquer avec les morts, bah écoute, S'il y a une chance infime qu'il puisse me faire la preuve qu'il communique avec Thomas, bah c'est géant. Quoi. Donc ce médium demandait juste une photo du défunt. Et euh, je prends rendez-vous avec lui. Euh, C'était avant euh, que je sois plus exposé médiatiquement. Donc mon histoire n'était pas connue du tout. Il n'y a aucune chance que cette personne ait pu googliser ou chercher des infos sur Thomas. Rien n'était public. Et donc je prends rendez-vous. Euh, J'arrive au, au moment du rendez-vous. Il regarde la photo de mon frère. La pièce est un peu sombre. Il la regarde, mais il la regarde une seconde ou deux. Quoi. Et puis tout de suite, il la pose sur son front. Et là, il reste silencieux. Il reste silencieux pendant au moins cinq bonnes minutes. Et moi, je lui ai juste dit, euh, je viens pour communiquer avec cette personne. Je vous dirai rien. Et là, il m'a dit, oh, bah, vous êtes un peu dur, vous, mais bon, OK. Et puis, voilà, il reste silencieux. Et au bout de peut-être quatre, cinq minutes, il me dit, oh, il faillit sursauter comme ça, toujours en gardant les yeux fermés. Et il me dit, j'ai un, un choc, un choc à la tête. Euh, « je, je, je perçois des froissements de tôle de voiture, euh, il est mort dans un accident de voiture cet homme-là. » Et là je réponds juste oui. Et en fait mon frère mort dans un accident de voiture d'un choc à la tête. Donc déjà ça commence à devenir intrigant. Et en fait dans la demi-heure qui va suivre, j'enregistre ce qui se passe, dans la demi-heure qui va suivre, en fait ce médium euh, ne dit pas grand-chose, mais à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est précisément euh, quelque chose qui concerne Thomas soit une description de son caractère, ou de son visage, ou de son, son attitude, ou alors les descriptions du, du circonstances de l'accident et du lieu de l'accident, tout est juste, tout est précis, tout est détaillé, on n'est pas dans quelque chose de très vague, euh, ou il dirait, euh, euh, quelque chose de très vague qui, qui peut laisser supposer que le médium n'en est pas un, et qui va à la pioche en fait, si par exemple là je prétends que je suis un médium, et que je vais dire « Oh, je vois une vieille dame avec les cheveux blancs. » Bon, il est probable qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui ait, qui ait les cheveux blancs et qui dise « Ah ben, bah, c'est peut-être ma grand-mère, c'est peut-être mon arrière-grand-mère. » Alors que c'est personne, c'est juste moi qui, qui balance des choses vagues et puis toi, qui vas accrocher. Et, et là, bah, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc, je, je suis quand même très, très intrigué. Et il y a quelque chose qui m'énerve, c'est qu'il ne dit pas qu'il s'appelle Thomas. Et je comprends pas. Parce que je me dis « Si, si c'est aussi manifeste qu'il arrive à communiquer avec mon frère, si vraiment, enfin, euh, il décrit l'accident, il décrit la blessure à la tête, il décrit tout, comment se fait-il qu'il ne soit pas capable de dire, ah ben au fait, je m'appelle Thomas quoi. Et donc, moi, je reste bloqué sur, euh, sur ça, tout en étant extrêmement intrigué quand même par la précision des autres détails fournis. Et puis, je vais sortir de l'entretien, au bout d'une du, heure à peu près, euh, avec vraiment un état de, un état de, de ce qu'on appelle en philosophie un choc ontologique, c'est-à-dire. Euh, un, un, un choc que je n'arrive pas à intégrer. -à il y a une partie de moi qui dit Mais c'est pas possible qu'il ait donné autant de détails, ça peut pas être des coïncidences, ça peut pas être par hasard, il a pas triché, je le sais, etc. Et en même temps, une autre partie de moi qui dit il a pas dit Thomas, et, et c'est pas possible, et mais, mais pourquoi il aurait pas dit ça, etc. Et je vois ce, ce, cette lutte en moi, en fait, cette lutte en moi qui va durer euh, 15 ans <rire> entre. Euh, entre une partie de moi qui est le journaliste qui dit Ouais, mais bah, attends, j'ai pas assez de preuves, c'est pas assez probant, euh, il a pas dit ça, il a pas fait ci, il a pas, etc. Et puis une autre partie qui est la partie simplement humaine qui dit Mais attends, rationnellement, là, euh, comment, comment veux-tu qu'il ait obtenu euh, tous ces détails sur la mort de Thomas et, et en fait, cette espèce de, de schizophrénie, ça va vraiment être la mienne pendant, oui, quand je, quand je dis une quinzaine d'années, euh, un peu moins quand même dans ma façon de travailler, ma façon de me confronter aux scientifiques, aux témoins et à, à toutes les personnes qui ont des choses à dire ou qui ont des choses à partager sur ce qu'elles ont vécu autour de la mort parce qu'on est sur un phénomène qui, qui, qui bouscule nos croyances, qui bouscule nos certitudes et même si, comme je l'ai dit, ces certitudes ne sont pas basées sur des choses bien solides, bah elles en restent pas moins des certitudes émotionnelles et, et, et donc il m'a fallu beaucoup de temps. et ça. Le, le, pour moi, le, la, la voie chamanique a été aussi un moyen d'expérimenter moi-même des choses et de les vivre, de, de faire l'expérience de choses qui, euh, si je ne les avais étudiées que d'un point de vue intellectuel et mental, euh, n'auraient pas permis que je puisse être convaincu de la réalité de certains espaces que j'ai visités. Euh, et en fait, dans le livre que je, que je, que je publie, qui s'appelle La mort n'existe pas, c'est vraiment pour moi le double cheminement qui a été. Euh, Extrêmement nourrissant les deux voix. La voix du journaliste, la voix de la rationalité, la voix du mental, la voix de, de la réflexion et la voix du cœur. Et pour moi, ces deux voix et la voix de l'expérience directe. Et ces deux voix sont vraiment euh, d'égale importance dès lors qu'on veut euh, enquêter sur un sujet comme celui de la mort qui touche euh, à la fois à notre réflexion mais aussi à des espaces émotionnels euh, insoupçonnés.
3: Alors justement, l'expérience directe, on va y venir. Euh, à travers tes découvertes au sein de notamment, que tu crées en 2007, tu découvres euh, donc le chamanisme et les états modifiés de conscience induits par la prise de plantes. Tu décides d'aller en Amazonie pour en faire l'expérience toi-même, jusqu'au jour où tu vois ton frère lors d'une cérémonie chamanique, en tout cas, tu crois le, le percevoir. Est-ce que tu peux nous raconter ce processus Donc, Tu expliques dans le livre que tu passes quatre semaines, tu décris euh, le, la première nuit, on a l'impression que tu es juste en enfer, et pour autant, tu décides de faire la deuxième nuit, puis la troisième, jusqu'à cette connexion incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: bah Écoute, c'est difficile de résumer euh, en quelques phrases euh, un parcours qui a été un parcours de, de 15 années, en fait. Euh, c'est vrai que je suis parti en Amazonie la première fois en 2006, euh, avec une idée très très naïve, en fait, de, de ce que je pouvais aller y trouver. Euh, encore une fois, c'est parti d'une... Du, d'une rencontre d'un réalisateur français qui a travaillé sur le chamanisme avec des chamanes et qui me dit euh, les chamanes en utilisant l'ayahuasca qui est une substance psychoactive qui veut dire en quechua de des morts euh, vont dans le monde des esprits communiquent avec les morts donc moi je me suis dit enfin je sais pas comment j'ai pu me dire un truc pareil d'ailleurs en partant je me suis dit bah cool j'y vais et puis je vais boire leur machin et puis je vais voir mon frère enfin comme si c'était euh, oui j'ai encore du mal à m'imaginer que j'ai pu être aussi naïf que ça en fait. Et, euh, et je suis parti et, et la première nuit euh, je me suis retrouvé à d'Ikitos euh, euh, avec un chaman qui m'a fait boire de l'ayahuasca et, et, et la première nuit a été infernale parce que je ne sais pas ce que j'attendais mais j'attendais un truc tranquille en fait un peu comme dans Matrix où tu prends la pilule bleue et puis hop tu te, tu, tu te réveilles à la réalité là c'est une expérience d'ayahuasca qui est une expérience extrêmement physique euh, et il y a notamment une dimension très très nettoyante de, de, de la médecine amazonienne, enfin l'ayahuasca la, la, s'appelle la médecine, la médecine, hein. et, et donc bah, pour nettoyer, bah, tu vomis, tu, tu te vides, tu, ton estomac est broyé, tu as des visions, tu, un monde qui, qui apparaît que tu ne comprends absolument pas, donc ça génère, enfin, en tout cas dans mon cas, ça a généré une expérience très douloureuse, très difficile, très effrayante, parce que tout d'un coup je sens que tout, tout est en train de se délité, le, le, mon corps se délite, j'ai l'impression que si j'arrête de penser à mon, à mon cœur, il va s'arrêter de battre, enfin c'est une expérience vraiment, vraiment difficile. Et paradoxalement, à l'issue des quelques heures de transe, le lendemain matin, malgré la douleur de la nuit, je me dis, il oh, faut que je recommence, il faut que je recommence, ça se trouve j'ai mal compris un truc, ça se trouve faut que je fasse mieux, et hop, je rebois la nuit suivante, et à nouveau la nuit suivante, il y a, y a des choses qui se passent qui sont étranges, qui te laissent quand même l'intuition que il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'on n'est pas juste dans un phénomène hallucinatoire, qu'on n'est pas juste dans une espèce de délire ou de croyance, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est difficile, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe. Euh, nous, et surtout moi avec mon esprit de journaliste, je veux, je veux saisir les choses, je veux s'y comprendre. C'est un peu comme un rêve qui au lieu d'être seul, seulement un petit récit linéaire, c'est comme si tu avais 100 rêves en même temps qui s'enchaînent les uns derrière les autres à une vitesse folle. Et toi, tu as envie de te dire « Oh là là, mais ce rêve, il est génial, il faut que je m'en souvienne. » Et à peine tu te dis ça, ça y est, tu l'as oublié, tu passes à un autre. Donc tu ne sais pas si c'est des rêves, tu ne sais pas si c'est réel, tu ne sais, si... tu sais pas ce qui se passe en fait. Et, euh, et malgré ça, tous les matins, j'allais je, 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 voir le chaman en lui disant euh, euh, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me fait ah, bah, C'était fort, hein, mais on va essayer d'aller voir ton frère cette nuit encore. Euh, » Il faut que tu lâches, il faut que tu, il faut que tu fasses confiance à la médecine, il faut que tu... Sauf que lâcher, euh, là, intellectuellement, je dis OK, je suis capable de lâcher prise, mais quand tu es dans la cérémonie et que tu as l'impression de mourir, bah non, tu lâches pas, parce que si tu lâches, c'est que tu meurs. Donc, euh, pour moi, ça a été compliqué. Ce n'est pas systématiquement comme ça pour tout le monde. L'expérience psychédélique est très, très différente d'une personne à une autre. Elle est vraiment participative, c'est-à-dire qu'elle va mettre en mouvement la personne que tu es, avec notamment toutes tes zones d'inconscient. Et moi, dans mon inconscient, il y avait quand même beaucoup de choses à nettoyer. Ce qui explique la noirceur et la difficulté que j'ai traversée. D'autres personnes peuvent, à la première expérience qu'ils vont faire avec l'ayahuasca, avoir une expérience transcendante, très lumineuse, très belle. Donc, euh, j'incite pas pour autant à, à, à l'usage de ces substances qui ne sont pas légales en France, mais qui font partie néanmoins du patrimoine culturel de l'Amazonie et du Pérou. Donc, euh, voilà, au Pérou, c'est utilisé dans un cadre chamanique depuis des millénaires. Et ce cadre, pour moi, il est absolument prépondérant parce que ce sont des substances très, très fortes. Et donc, pour répondre à ta question, au bout de nuit après nuit, c'est vrai qu'au euh, bout d'un moment, la, la, la panique de voir s'ouvrir d'autres dimensions euh, commence à être un peu, plus, un peu moins submergente, j'ai des sensations parfois de présence, j'ai l'impression que mon frère est présent sans que je le vois, c'est une sorte d'intuition mais plus forte que de l'autoconviction, je, je, je suis extrêmement critique de moi-même, extrêmement euh, euh, dans l'observation de mes mécanismes psychiques, donc euh, je suis le premier à me dire, euh, à être plutôt critique qu'adhérent que, que, qu en fait, à ce qui se passe. Et, euh, et il va falloir un, un, plusieurs voyages. Et à mon deuxième séjour, euh, au milieu du séjour, pendant une cérémonie euh, qui est très très forte, très puissante, euh, où, où il se passe mais, des milliers de choses, euh, vers la fin, alors que l'effet commence à décroître un petit peu, je suis euh, assis le dos euh, à la hutte les jambes allongées, et tout d'un coup, j'ai l'impression de distinguer la silhouette de mon frère à mes pieds, à droite, et je le regarde, et je n'arrive pas, pas à y croire, parce que les visions d'ayahuasca, en fait, c'est des, des scènes qui peuvent parfois euh, arriver en surimpression de, de la vision, tu, tu perds pas connaissance, tu es, es conscient de ce qui se passe, et par exemple, à l'environnement de la pièce que, dans laquelle on est maintenant, pourrait se superposer tout d'un coup un individu, ou, ou des dessins, ou des serpents, ou des choses qui viendraient par-dessus... Euh, euh, les choses qui sont dans cette pièce. Donc là, quand je vois mon frère apparaître par-dessus la scène de la, de la Maloka, qui est la, la hutte de cérémonie, pff, je ne sais pas trop à quoi en penser, en fait. Il n'y euh, a pas de roulement de tambour, bram, voilà, je suis là, il, il est à mes pieds, il est accroupi, il me regarde, et au moment où je le vois, et au moment où il voit que je le vois, il fait comme ça, comme s'il si me disait « purée, tu me vois enfin !» Et moi, je n'y crois pas, en fait. Je n'y crois pas, c'est-à-dire je je suis le journaliste qui me dit « non, il y a forcément une explication, c'est forcément dans ma tête, c'est forcément une hallucination, j'y crois pas ». Et puis je reste comme ça un peu stupéfait et puis finalement la, la silhouette s'évapore dans, dans rien en fait. Comme si c'était une, une, une sorte de projection euh, d'un projecteur de lumière sur un, un nuage de, de, de vapeur. Voilà. Euh, et puis voilà, la, la vapeur s'étiole, le projecteur s'arrête. Et puis, euh, en fait, quelques heures plus tard, la personne qui était à côté de moi et qui, avait, qui, avait qui avait participé aussi à la cérémonie, euh, me dit spontanément, avant que je lui parle, euh, « Ah, mais au pluriel, j'ai vu ton frère cette nuit. » Et là, « Ouf, ah, qu'est-ce que tu veux dire, tu es mon frère ?» Et là, je, je lui demande de me raconter, et elle me décrit une vision quasiment similaire à la mienne, de mon frère à ma droite, à, à mes pieds, euh, un, peu plus, un peu plus vaporeuse pour, pour elle, que moi, c'était plus précis. Mais malgré tout, la même. La, la... Et il faut te dire qu'une séance d'ayahuasca, ça dure entre 4, 5, 6 heures de, de, de transe avec des moments d'intensité. C'est des milliers de visions pendant ces 5 heures de transe, vraiment des milliers de visions qui s'enchevêtrent, etc. Et là, curieusement, euh, au même moment, avec cette personne, on a tout d'un coup la vision de, de mon frère, une vision extrêmement statique, stable. Et. Ça n'en est pas devenu une preuve pour moi que ça n'en est, est pas devenu une preuve, mais c'est un élément qui s'est ajouté à beaucoup d'autres et qui m'a surtout euh, éclairé sur euh, mes propres blocages en fait, mes propres blocages, parce que euh, euh, je, je considère et je considère encore aujourd'hui comme une qualité euh, euh, indispensable à l'exercice de mon métier cette, cette rigueur, cette objectivité. Mais j'ai pu constater, et notamment ce jour-là, que cette espèce d'objectivité euh, coûte que coûte m'avait empêché peut-être d'une certaine manière de goûter l'expérience que je vivais. Et de, Je ne sais pas si un contact ou un échange verbal aurait été possible avec mon frère si je m'étais laissé aller à cette vision, J'en sais rien, peut-être pas. Mais je, je l'ai constaté après coup chez beaucoup d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés par la suite qui ont été... Euh, témoins d'expériences après le départ d'un enfant, d'un conjoint, etc. et qui ont vécu ce type dexpérience là sans, sans du tout besoin de, de substances psychédéliques. Hein. Plus de 50% des gens en deuil vivent des expériences comme ça, on appelle ça des vécus subjectifs de contact avec un défunt. Et je vois combien ces expériences qui, malgré euh, leur densité, leur réalité, euh, sont encore vécues d'une façon très ambivalente en fait par ceux qui les, qui les vivent. Alors quand il s'agit de, de quelque chose d'extrêmement subtil, euh, un souffle de vent comme ça ça peut intriguer même si les fenêtres sont fermées tu dis, tiens j'ai quand même senti du vent mais c'est tellement fragile que tu peux douter mais parfois il y a des visions de la personne défunte qui apparaît et quelques secondes quelques minutes dans le livre je rapporte une expérience vécue par des cousines qui ont vu leur maman pendant plusieurs minutes devant elle en pleine nuit dans une pièce éclairée et mais voilà on n'est tellement pas habitué à ça euh, que Contre toute logique, tu vois, on pense être des gens rationnels, nous occidentaux, nés en Occident, et pourtant, contre toute logique, on devient extrêmement irrationnel dès lors qu'on est confronté à ces expériences un peu inexpliquées. Moi, au fin fond de l'Amazonie, où d'un coup, je ne crois pas ce que je ressens, je ne crois pas ce que je vois, parce que j'invente tous les systèmes pour me dire non, non, ça n'existe pas, alors que je, je suis en recherche d'une preuve. Et, euh, et, et chez nous, dans notre société occidentale, en France, où, où autour de nous, des centaines de milliers de gens vivent des, vivent des expériences. Euh, plus ou moins intense après le décès d'un proche, et pourtant on fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était dans leur tête, comme si c'était du délire, comme si c'était de la compensation, parce qu'ils souffrent, tu penses, ils viennent de perdre quelqu'un, donc ils sont forcément plus crédules. C'est fou, c'est fou en fait. Les... En fait, moi, tu vois, j'ai eu besoin, si j'essaie de résumer ça, j'ai eu besoin de cette expérience chamanique qui s'est étalée sur près de 15 ans pour euh, forcer des, blortes, des portes pour forcer des portes que je m'étais moi-même mises en fait, pour forcer des blocages euh, que mon esprit prétendument rationnel et cartésien avait instarré, installé et qui me, qui me coupait de toute une dimension possible du réel en fait.
3: Alors tu vas poursuivre ces explorations autrement aussi euh, grâce aux psychédéliques. Donc tes premières expériences se font avec une thérapeute formée à l'accompagnement avec psychédéliques. donc c'est pas autorisé en France, c'est dans un autre pays. Et en l'occurrence, dans ton cas, c'était, je crois, de la MDMA et de la psilocybine. Euh, et pendant ces séances, tu vas découvrir, alors, complètement autre chose que tu n'étais pas venu chercher, euh, qui était une part de ton enfance enfouie dans ton inconscient, donc les abus sexuels dont tu as été victime dans ton enfance, et que tu racontes dans ton livre « Nos âmes oubliées », dont on avait déjà parlé. Est-ce que tu peux nous rappeler comment, en fait, cette mémoire traumatique s'est levée, grâce au psychédélique, et comment, finalement, ça t'a impacté durablement Parce qu'au-delà de la découverte, comment ça a pu te transformer, comment ça a pu bouger en toi
2: Écoute, pour expliquer ça de façon extrêmement sommaire, euh, notre cerveau c'est une machine à survie. C'est une machine qui apprend euh, de son expérience passée pour anticiper en permanence ce qui va se produire plus tard. Donc elle, a, elle installe une sorte de, de système de fonctionnement automatique qui euh, enfouit tout ce qui n'est pas nécessaire ou tout ce qui est menaçant dans un grand, une grande zone grise qu'on appelle l'inconscient. Là je synthétise vraiment à l'extrême. Hein. Et donc euh, tout ce qui est menaçant, tout ce qui lui a fait peur, tout ce qui peut mettre en danger un petit peu la stabilité de cette personnalité qui se construit au fil des années, hop, on range ça au fin fond de l'inconscient. Sauf que les substances psychédéliques, on voit leur action en neurosciences sur le cerveau, euh, sont des substances qui précisément mettent en sommeil ces mécanismes de filtrage et de blocage et d'une certaine manière laissent la conscience émerger à beaucoup plus de réalité. Mais en même temps que la conscience se projette dans plus de réalité, elle se projette aussi dans, beaucoup dans l'inconscient. C'est un peu comme si, en, je le dis d'ailleurs dans le livre, en, en ouvrant les perceptions sur le monde invisible, on, on, ouvre le monde invi on, on découvre un monde invisible externe, mais on découvre aussi un monde invisible interne. Et donc moi, dans ce processus d'exploration de ce que je croyais être le monde des morts, etc., euh, bah, je suis aussi allé plonger dans le monde de mon inconscient. Et dans ce monde de mon inconscient, il y avait effectivement un petit garçon euh, qui a été abusé très très jeune et qui s'est camouflé en disant :« Je veux plus savoir ça, je veux plus le voir, ça n'existe pas. » Et donc j'ai je, je, découvert que j'avais été euh, euh, abusé et que j'avais une, une amnésie traumatique totale qui avait recouvert cet épisode, enfin ces épisodes, d'invisibilité de, de, voilà, pour pas que ça viennent impacter ma vie, sauf que ça impactait quand même ma vie, inconsciemment, parce que ces fantômes que l'on héberge, bah, ils sont là, ils se débattent, ils, ils ont faim, ils mangent notre énergie, ils nous font prendre des décisions idiotes parfois. Euh, et donc, ce, euh, voilà, à partir du moment où il a été mis en lumière, ce fantôme de, de l'abus, euh, ça a été euh, très compliqué à gérer parce que c'est comme si d'une certaine manière à 52 ans, euh, je découvrais que je m'étais construit sur une sorte de mensonge, euh, un mensonge qui était celui du petit enfant euh, qui veut se protéger à tout prix contre un abus extérieur. Donc ça, ça a mis en place des dynamiques psychologiques en moi, évidemment inconscientes, mais qui ne sont pas celles qui se mettent en place chez un enfant normal, euh, enfin, vivant dans un environnement safe et, et normal. Et donc à 52 ans, je m'aperçois que cette construction que j'ai bâtie toute ma vie, elle est fausse en fait, elle est bancale. Donc c'est à la fois bien parce que c'est l'étape nécessaire pour passer à un processus de guérison, mais c'est à la fois extrêmement dangereux parce que d'un coup je ne suis plus rien en fait. J'ai plus de stabilité, j'ai plus d'ancrage, j'ai plus rien. Et donc ce, ce moment de, de vide intérieur a été, a été très très compliqué à passer. J'ai été accompagné heureusement par une thérapeute merveilleuse. Euh, et, et aujourd'hui, voilà, depuis quelques années je, je, je suis dans un travail de, de reconstruction c'est plus lent que j'imaginais moi j'ai un côté un peu très naïf Tu vois, je, je pensais vraiment, bon bah allez hop ça c'est réglé j'ai trouvé que j'avais été abusé quand j'étais gamin bon bah voilà j'écris un livre, on passe à autre chose euh, non, 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 non je, ça n'a pas été si rapide c'est compliqué, ça impacte tous les étages de mon existence et de ma vie et, euh, mais en même temps euh, en même temps si je ne devais en garder qu'un élément, c'est que euh, vers l'âge de 42-43 ans, j'ai commencé à développer une maladie auto-immune euh, dans l'estomac, qui, qui est euh, clairement une, une lutte de mes intestins contre un intrus. Euh, C'est ça, la maladie auto-immune, en fait, qui, qui, qui déclenche de l'inflammation parce qu'elle croit être attaquée. Et euh, pendant 8 ans, j'ai cherché euh, dans toutes les directions possibles pourquoi je pouvais avoir ça parce que les médecins me disaient ben « Non, vous aurez ça toute votre vie, c'est des crises inflammatoires, on va juste vous apprendre à les gérer tous les ans. » Donc j'avais chaque année, épisodiquement, 4 à 5 mois de crise inflammatoire, ça fait quand même la moitié de l'année là-dessus. Et à partir du moment où cette histoire d'abus a été mise en lumière, que le livre est sorti, cette maladie a disparu de ma vie. Et ça fait 3 ans qu'elle a disparu de ma vie. Euh, plus une crise, plus un signe. Et j'ai découvert, euh, sur la fin de l'écriture de mon livre, « Nos âmes oubliées », les travaux d'un chirurgien canadien, un chirurgien viscéral canadien, qui fait le lien, avec plus de 40 ans d'études, entre toutes ces pathologies du colon et de l'intestin qu'il a observées et sur lesquelles il a travaillé, lui, pendant des décennies, et des abus sexuels vécus par les enfants. Dans le... Alors, ça ne veut pas dire que c'est systématique, hein. ça ne veut pas dire que parce que tu as un problème au colon ou à l'intestin, tu as vécu un abus sexuel, mais il s'est quand même aperçu que beaucoup d'enfants ayant vécu ces abus-là avaient de ce type de pathologie par la suite. Et voilà, et moi, j'ai juste observé ça, tu vois, et ça, je trouve ça juste... Euh... Hallucinant. Une maladie qui est censée ne pas pouvoir disparaître de mon corps et de mon existence, elle a disparu de mon corps et de mon existence. Je sens que j'ai rien fait, si ce n'est mettre en lumière l'abus de mon enfance, dans mon enfance.
3: Ça a été consécutif de la prise de conscience, cette guérison, ou consécutif du, du travail thérapeutique que tu as fait
2: le travail thérapeutique, parce que prendre conscience, c'est tout d'un coup enlever la carapace que tu as construite toute ta vie et te mettre au milieu de la Sibérie en plein hiver. Bah, si tu n'as pas un thérapeute qui va te mettre un gros manteau et qui va t'accompagner, bah, tu vas crever de froid. Quoi. Et, et donc sans thérapeute, moi je serais, mort. je serais mort. Tu sais, je pense que, effectivement, j'ai parlé de, de psychédélique et de l'accompagnement psychédélique qui a, qui a permis la mise en lumière de, de ça, mais ce n'est pas la substance qui est importante. Euh, la substance, elle aide, parce qu'elle elle, elle va être un levier thérapeutique, un levier de mise en lumière f -f colossale. Mais c'est le cadre thérapeutique qui est primordial là-dedans. Le cadre qui va permettre que, justement, euh, la substance psychédélique qui ouvre des zones de l'inconscient très profondes puisse être faite dans un cadre sécurisant, avec une ou un thérapeute qui sait accompagner et qui sait derrière traiter, justement, l'émotion, le trauma qui se révèle, etc. Et... Et donc les, le, la, la médecine psychédélique, telle qu'elle est pratiquée clandestinement en Occident, et, mais de plus en plus légalement aujourd'hui, Dieu merci, aux états unis en Australie, en Suisse hein, par exemple, euh, elle ne consiste pas à prendre une, un truc et puis à, à te laisser faire tout seul. Ce n'est pas un, une substance qui, qui, qui agit par elle-même. C'est euh, la prise d'un outil dans un cadre thérapeutique qui va permettre de faire sortir quelque chose et qui va permettre d'être accompagné par la suite et de gérer les émotions etc., qui vont se passer. Et ce cadre thérapeutique pour moi il est essentiel, c'est le jour et la nuit de prendre de la MDMA dans une soirée avec des copains pour s'éclater parce que tout d'un coup tu boostes ta sérotonine, de prendre de MDMA dans un cabinet thérapeutique avec quelqu'un qui t'accompagne, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit.
3: Alors justement pour faire un petit point sur les psychédéliques euh, et on parlait de l'aspect thérapeutique donc c'est de plus en plus testé sur des patients particulièrement pour des dépressions résistantes des, sujets aux des personnes sujettes aux addictions sévères ou encore des personnes en fin de vie pour gagner en sérénité face à l'angoisse de la mort est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de ce que tu en sais puisque tu as interrogé beaucoup de scientifiques sur le sujet comment agissent ces substances dans le cerveau et qu'est-ce que tu peux dire de l'expérience mystique que ces, de ces personnes décrivent
2: Oh, il y a beaucoup de questions, là.
3: <rire> je suis désolée.
2: Il y a beaucoup de niveaux de réponse en fait. Dans mon expérience, ces substances font sauter des, des, des blocages et des, et des peurs. C'est-à-dire que tes peurs, elles te servent de rempart, en fait. De rempart pour dire, oulala, je vais te faire peur, donc tu ne passes pas cette porte-là. Donc, en général, tu ne passes pas cette porte-là toute seule. Sauf que le psychédélique, il va dire « Ah, oh, t'as peur bah !» On fait tout péter, tout péter. T'as peur, tu, alors c'est terrifiant quand tu passes certaines peurs, mais de l'autre côté de la peur, tu vas rencontrer peut-être les causes de la peur, les causes de l'addiction, les causes de la dépression. Euh, pour la dépression, par exemple, euh, le, le, les mécanismes de dépression sont, sont assez connus en neurosciences, c'est vraiment une espèce de rumination des zones cérébrales, t'arrives plus à, à penser autrement parce qu'il y a vraiment un système de, 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 de rumination en boucle qui, qui opère dans le cerveau. La, la substance psychédélique du coup met en sommeil notamment le réseau mode par défaut qui est un réseau cérébral dans lequel se, se passe cet espace de rumination euh, ça te le met un peu en stand-by en sommeil et ça t'extrait de ça ça t'extrait alors que mentalement tu peux pas t'extraire toi d'un mécanisme de, de rumination et de dépression euh, par, la, par la pensée par le mental tu peux me dire ah bah ben non finalement je suis plus déprimer je vais m'extraire de la dépression bah ben non t'es déprimé ça, ça agit euh, euh, à enfin, au delà de ta volonté quoi et, euh, et donc, le psychédélique te met un peu en. te fait faire un pas de côté. Et tu dis Mais c'est qui ce mec déprimé en fait Pourquoi il déprime Moi, en fait, tout va bien. Tu t'aperçois que tu as des dimensions plus profondes de ton être qui peuvent être mobilisées comme des ressources de guérison. Euh, dans... Donc, voilà, voilà. Euh, enfin, je, là, je suis un peu très sommaire, mais euh, euh, c'est vraiment des outils qui sont, qui sont de plus en plus étudiés et qui montrent effectivement les résultats euh, formidables qu'ils peuvent avoir sur ce que tu viens de lister, c'est-à-dire l'addiction, la, la dépression, euh, euh, la fin de vie par exemple. Qu'est-ce que c'est que la fin de vie en fait Les peurs de fin de vie, les peurs psychiques, les, la souffrance psychique. C'est la souffrance de, de... Enfin il y en a de plusieurs, mais une majeure c'est de dire mais je vais arrêter d'exister en fait. Mon moi va arrêter d'être moi. Et c'est ce à quoi j'ai été confronté moi des nuits après nuits en Amazonie. Oh là là, mais moi... C'est-à-dire que ce que je considère être la totalité de mon être, c'est en train de mourir et de s'effacer. Mais je ne veux pas que le moi arrête de vivre. Sauf que le psychédélique, en faisant mourir ce moi, il te, fait, il te permet de réaliser qu'il ah y a plein d'autres choses derrière ce moi. Ce personnage, cet être physique de chair et de sang qui va mourir, bah, ce n'est pas la totalité de toi. Et les, les études qui ont été faites sur les, 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 les personnes en fin de vie avec, à qui on a administré du LSD, alors pas... On les gaffe pas de LSD jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est une session assistée par, par thérapeute d'une prise de LSD qui permet de sortir un petit peu, encore une fois, de cette rumination je meurs, je meurs, la totalité de moi va disparaître. Tout d'un coup, tu t'aperçois que tu existes en dehors de ton moi, en fait. Et là, on touche à des états qui. qui se rapproche peut-être de certains enseignements spirituels, qui te disent, euh, mais en fait, qui tu es C'est qui que tu penses être C'est pour ça que ce livre, d'ailleurs, s'appelle La mort n'existe pas. Parce que bien sûr que la mort existe, bien sûr que mon frère est mort, euh, j'avais son sang sur les mains, bien sûr que mon père est mort, mais qui est mort Qui est mort Est-ce que le... Et c'est ce que je mets en avant et c'est ce que j'explique en long et en large dans le bouquin, c'est qu'aujourd'hui, la science permet d'affirmer de, 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 qu'il y a à l'intérieur de nous, derrière cette enveloppe de chair qui vieillit, et qui meurt fatalement au bout d'un moment, et toute la personnalité qui est attachée à, cette, à, cette, à ce fonctionnement organique, il y a une dimension spirituelle, une part spirituelle, notre âme. Et que notre âme, elle n'a pas ce visage-là. Notre âme, elle existe avant que notre corps ait été conçu, et elle existera encore après que notre corps ait fini de pourrir. Mais notre âme, ce n'est pas nous, ce n'est pas Stéphane Alix, mon âme. Ce n'est pas Thomas Alix, c'est quelque chose de plus profond. Et, et cette âme, elle se rencontre, euh, notamment dans des expériences chamaniques ou des expériences psychédéliques que j'ai pu faire, quand euh, la partie organique, la partie soutenue par l'activité cérébrale, la partie de ma personnalité, s'éteint, se met en stand-by. Euh, et ça c'est démontré par les neurosciences, et l'expérience psychédélique à certains égards ressemble à une expérience de mort imminente, euh, à des dosages importants justement où là on, on chinte complètement l'activité cérébrale. Euh, j'ai vécu moi plusieurs, euh, plusieurs expériences phénoménologiquement, identique à une expérience de mort imminente, super intense en fait.
3: Et on va en revenir, je voulais juste passer par une question qui précise un peu justement euh, cette personnalité. Tu expliques dans ton livre que la personnalité, ce qu'on appelle l'ego en psychologie, donc ça ne veut pas être égotique, hein, c'est la personnalité, donc elle se construit en fonction des événements que nous vivons, et tu l'expliquais tout à l'heure, on se protège, on crée des systèmes de défense. Et c'est notre cerveau qui est à l'œuvre dans ce processus, puisqu'il a pour fonction de nous protéger dans ce monde matériel et d'assurer notre survie. Et donc, il filtre, en fait, les informations qu'il reçoit. Et tu as interrogé de nombreux scientifiques sur le sujet, dont le neurophysiologiste allemand Wolf Singer, qui est directeur émérite de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le cerveau. Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur cette fonction de filtre Parce que finalement, ce qu'on comprend dans ton livre, c'est que la réalité que l'on voit, c'est la réalité que notre système de protection veut que nous voyons. Et qu'on ne peut pas voir autre chose.
2: Alors, Wolf Singer, je ne l'ai pas rencontré. Hein. Mais en revanche, je l'ai lu. C'est notamment un livre qu'il a écrit avec Mathieu Ricard, qui est un dialogue, pour moi, le, le livre le plus fascinant sur la méditation. Il s'appelle « Cerveau et méditation », c'est disponible en poche. Et c'est un dialogue entre Mathieu Ricard, qui est à la fois moine méditant, mais aussi ancien scientifique. Donc il a un esprit bien, bien affûté qui lui permet de tenir le dialogue avec Wolf Singer. Et leur dialogue, justement, porte notamment sur la méditation pour essayer de comprendre l'action de la méditation sur le cerveau et dans ce livre sont expliqués justement tous les phénomènes des ruminations, tous les phénomènes d'automatisme en fait, cérébraux qui font de nous un être fondamentalement adapté à ce monde, mais le prix de cette adaptation c'est effectivement une coupure d'une immense dimension du réel. Alors c'est pas ce que dit Wolf Singer parce que lui il reste quand même dans les clous de, de, de sa vision de neuroscientifique, mais ce qu'il met en avant met en évidence d'une certaine manière justement le rôle de filtrage du cerveau. Nous, on voit, enfin, sans même y avoir vraiment réfléchi, dans notre société, on se dit « bon bah, je suis conscient parce que mon cerveau marche en fait ». Donc si je vois, si j'ai des émotions, si j'ai l'impression d'être un individu, c'est parce que mon cerveau fonctionne bien et qu'il génère tout ça. Sauf que quand on va voir des neuroscientifiques en leur disant « est-ce que c'est le cerveau qui fabrique notre, notre conscience ?», et ils vous disent « bah on n'en sait rien en fait ». On n'en sait rien. Et là, je ne te parle pas des neuroscientifiques un peu fumeux, je te parle des neuroscientifiques les plus éminents dans les centres de recherche les plus, les plus blindés du, de, de, du monde. On ne sait pas d'où vient la conscience. On, on, on sait de toute évidence qu'il y a une relation entre le cerveau et, et la conscience, entre les activités cérébrales et les différents états de conscience, qu'il y a une relation qui existe. Mais cette relation ne dit absolument pas que l'un est la cause de l'autre. Cette relation ne dit pas que le cerveau est la cause de la conscience. Ça, c'est un raccourci, qui est utilisé aujourd'hui parce qu'a priori ça a l'air de fonctionner, mais qui n'est démontré par rien du tout et qui est contesté aujourd'hui par le, voilà par les, scient les neuroscientifiques eux-mêmes. Donc, euh, euh, donc du coup, bah, en fait, c'est quoi le rôle du cerveau Et ce qui ressort de toutes les expériences, notamment les expériences de mort imminente, mais de toutes les expériences que, que j'ai pu explorer, c'est que le cerveau serait plus une sorte de d'appareils de réception ou d'appareils de filtrage. Un peu comme un poste de télé ou un ordinateur est un poste qui permet de capter euh, ce qu'il y a dans un cloud ou, euh, ou pour un poste de radio, les ondes radio. Euh, les ondes radio, elles sont là partout, tout autour de nous. Tu as toutes les stations. Tu as des stations turques, israéliennes, euh, mongoles, peut-être, en basse onde. Enfin, tu as tout. Et puis, tu vas avoir un poste de radio qui va sélectionner une seule fréquence et on va arriver à, à hop, on tape RTL ou France Info. Euh, pourtant, elles sont toutes là. Ben le cerveau, c'est peut-être la même chose. La conscience, c'est peut-être quelque chose qui, qui est... Euh... Enfin, ce n'est pas peut-être. La conscience telle qu'on l'observe phénoménologiquement à travers les expériences que je rapporte dans les livres, c'est une dimension qui n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace. Il y a une dimension de notre conscience dont on peut faire l'expérience qui est capable de voir dans le futur, qui est capable de percevoir à distance des choses, alors qu'aucun de nos outils cognitifs, comme nos yeux, nos oreilles, notre mémoire, peut nous permettre d'aller voir à distance. Là, si je te dis, tiens, dis-moi ce qui se passe... Euh... Au milieu de la gare Saint-Lazare maintenant, bah on ne peut pas y aller, il faut juste y aller, il faut se déplacer physiquement. Sauf que si je sors de mon corps parce que j'induis une transe particulière et que je vais dans la gare Saint-Lazare et que je décris précisément ce qui est en train de se passer, et qu'on va le vérifier par la suite, euh, bah ça prouve bien, et ces expériences-là, elles ont été euh, mesurées, prouvées, analysées par des scientifiques à travers le monde, j'en parle dans le bouquin, ces expériences-là, elles existent, ça veut bien dire qu'il y a une partie de nous qui est capable de se dissocier de notre corps, qui n'est pas bloquée dans ce corps. Donc le cerveau, dans ce, dans ce cadre-là, il sert simplement d'espace de, de stabilisation spatiale et temporelle à une conscience euh, immatérielle et, 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 et immanente, en fait, d'une certaine manière. Euh, et ça, c'est l'hypothèse qui, aujourd'hui, est la plus solide et qui est la plus appuyée par les faits, en fait, euh, de la vie même de, de plein de scientifiques qui travaillent sur ces questions.
3: Alors, dans ton livre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est assez peu abordé, je trouve, en tout cas moins que les expériences de mort imminente ou les vécus de subjectifs de contact avec les défunts, qui est la vision à distance. Euh, tu l'illustres, cette capacité, avec l'histoire de Joe McMoneagle et du programme Stargate de la CIA pendant la guerre froide. Donc là, on est sur du sérieux et du pragmatisme. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement, justement, cette histoire de ce programme, en fait, qui est dingue
2: bah En fait, ça a commencé au début des années 70, aux États-Unis... Euh... Différents chercheurs, et, et de par là aussi les, les services de renseignement, la CIA, mais aussi le renseignement militaire américain, ont entendu dire que les Russes euh, essayaient des, des techniques d'espionnage psychique, euh, avec des voyants et des trucs comme ça. Au début, ils se sont dit bon ça doit être des bêtises, mais on va peut-être essayer de voir si on ne peut pas faire la même chose pour, voir, euh, pour étudier le phénomène, est-ce que c'est réel ou pas. Et donc il y a des, des civils qui ont commencé à, à, à étudier le, le phénomène, notamment le phénomène de voyance, c'est-à-dire de, de vision à distance, d'être capable de percevoir des événements... À distance, dans l'espace ou dans le futur. Et, euh, et, et à côté de ça, la CIA a commencé à s'y intéresser aussi, en même temps que, le, 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 quelques années plus tard, le, le Defense Intelligence Agency, la, la, le service d'enseignement de l'armée. Et ils ont, ils ont monté un programme d'études en recrutant euh, notamment des personnes habilitées au secret défense dans l'armée, qui avaient super de la chance, en fait. Et ils se sont appuyés notamment sur un phénomène qui avait été observé pendant la guerre du Vietnam, où certains soldats qu'on appelait des hommes de pointe, semblait avoir beaucoup beaucoup de chance, comme une sorte d'intuition, de sixième sens qui leur permettait d'échapper à des embuscades, d'échapper à, des, à, des, voilà, à des, des circonstances où a priori ils auraient dû mourir en fait. Et, et Joe, Joe McMonagall, qui est un, un soldat, enfin un ancien soldat de, de, qui a fait le Vietnam, euh, faisait partie de ces gens-là. C'est-à-dire il était, euh, euh, je le connais depuis des années, je l'ai interviewé plusieurs fois, je l'ai rencontré la dernière fois chez lui en Virginie. Euh, par exemple, il est, pendant son déploiement au Vietnam, euh, en train de bouquiner à l'extérieur du bunker dans la base américaine, et puis d'un coup, euh, hum, hum, il se lève, il rentre dans le bunker, et trois secondes après, tu as des obus de mortier uh, vietcong qui tombent là où il était assis. Et puis il dit, hum, 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 je sors du bunker. Et il sort du bunker, et le bunker, le, le coup suivant, tape dans le bunker. Ça, c'est arrivé un nombre incalculable de fois pour lui. Et, euh, et donc, c'est dans son dossier militaire, ce soldat est particulièrement chanceux. Et donc les recruteurs du programme Stargate, au début, se sont dit « on va essayer de recruter ces gens-là parce que peut-être qu'il y a un, 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 un lien entre leur capacité intuitive à détecter un danger à venir et une forme de perception extrasensorielle qui leur permettrait d'être doué de, de voyance. en fait. Est-ce que la voyance, ce n'est pas une sorte de super-intuition » Et, euh, et donc en, 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 ils ont recruté Joe, ils ont recruté d'autres voyants. Joe, au début, était très circonspect. Bien que euh, depuis l'âge de 4 ans, il ait des perceptions sensorielles, il voit même les morts, hein, mais sauf qu'en étant hab habilité au secret défense et en faisant partie de l'armée, il a, il a tenu ça euh, complètement au secret. Et, et le programme Stargate, en fait, a, a consisté à développer une technique pour euh, amplifier les capacités intuitives qu'on a tous, en fait. Toi, moi, toutes les personnes qui nous écoutent, on est intuitif. L'intuition, c'est le, le, le fondement même de notre... Euh, de notre dimension spirituelle, de notre âme. Notre âme, elle est non locale, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de notre corps, elle n'est pas localisée dans notre corps, elle a accès à toute la connaissance de l'univers. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas intuitif tout le temps bah Parce qu'on a un cerveau qui nous écrase et qui, en croyant être Stéphane, en croyant être un individu, écrase tout ce qui va devenir non local, tout ce qui est d'une origine intuitive. L'intuition et le programme Stargate a consisté justement à identifier tous les mécanismes cérébraux d'interprétation qu'on met en œuvre sans même s'en rendre compte, pour les dissocier des autres informations qui viendraient, qui seraient de nature plus intuitive. Je te prends un exemple, euh, j'ai fait une session de travail un jour, où, euh, justement par l'officier le, 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 qui traitait euh, Joe McMoneagle, j'ai fait une mission avec lui, il m'a servi de moniteur. Je suis allongé sur un matelas, dans une pièce très noire, très sombre, j'ai des yeux fermés, et on, il essaie de me faire faire une session de vision à distance. Il me dit, euh, après m'avoir détendu, après m'avoir fait respirer, etc. Parce que moi, je suis quand même bourrin, donc il fallait un peu de temps de préparation. Il me dit, vous vous rappelez, vous avez fait l'interview de mon directeur tout à l'heure Et la matinée, j'avais fait l'interview d'un... Je le montre dans Enquête Extraordinaire, ça, sur M6. Euh, dans la matinée, j'avais fait l'interview de leur patron euh, dans un endroit du bâtiment où il y a une balustrade et, et, et une, une, belle vie, une belle vue. Et je lui dis, oui, oui. Et il me dit, bah, vous vous souvenez la balustrade contre laquelle vous étiez accoudé Je fais oui. On vient de poser quelque chose sur la balustrade. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est Et là, alors, je, alors du coup, je me dis, oh là, il ne faut pas que je me trompe. Donc du coup, mon mental se saisit de ça. Mais malgré tout, comme je suis dans un état de conscience un peu altéré, parce que je suis dans le noir, je suis sur un matelas, je suis très détendu, j'ai la perception d'un truc rouge et d'un truc rond. Je, je, dis, je, je vois quelque chose de rouge, de rond. Ah, euh, oh, une pomme. Vous avez mis une pomme. Et là, le skip, le, le moniteur, me dit, euh, imaginez que vous êtes un bébé, vous n'avez pas de mots, Qu'est-ce que vous ressentez Quelle quel est votre sens la, la chose que vous ressentez vraiment Oubliez les mots. Euh, et je lui dis, bah, écoutez, je vois un truc rond et rouge. Et en fait, rond et rouge, c'est vraiment ce que mon intuition me dit. Mon intuition capte qu'il y a quelque chose de rond et de rouge. Mais mon esprit analytique va interpréter quelque chose de rond et de rouge. Bah, je vois la pomme dans... Euh, dans... Tintin Blanche-Neige. Je vois la pomme dans Blanche-Neige, cette pomme rouge... Et, et l'interprétation de mon cerveau, ça peut être juste, mais ça peut être une erreur aussi. Parce que c'est une interprétation. L'interprétation, c'est basé uniquement sur mon raisonnement inconscient et, sur, euh, et ça peut être que source d'erreur. En revanche, l'intuition, elle, elle est juste. Elle est forcément juste. Parce que c'est une information sensorielle. Et toute la difficulté du remote viewing, de la vision à distance, c'est de parvenir à distinguer qu'est-ce qui est de l'interprétation inconsciente de ce qui est une perception intuitive juste. Et le moyen de jauger de ça, c'est qu'est-ce que sensoriellement je ressens Qu'est-ce que sensoriellement s'inscrit et apparaît dans mon cerveau Et ce qui apparaît sensoriellement, c'est la sensorialité de cette couleur rouge et la sensorialité d'une forme ronde. Voilà. Et le travail du moniteur ne consiste pas à me guider sur la cible que lui ignore, en l'occurrence, mais à essayer de m'extraire me, de et de m'éloigner de toutes mes interprétations inconscientes. Et pour donner la réponse, quand je sors de la cabine et qu'ils me font aller à la balustrade, en fait, ils avaient déposé un ballon de basket. Et, et ça, ça m'a choqué parce que j'ai eu l'information, mais tu vois, mon esprit analytique avait interprété faussement ça. Et, et toute la difficulté, et toute la, mais aussi la, la, la puissance de cette technique euh, permet de... Euh, et c'est pour ça que ça a duré si longtemps au sein de la CIA et de la, de la défense, euh, enfin, du euh, service d'enseignement de l'armée américaine, c'est que ça marche, en fait, cette technique-là. C'est que ça marche. La CIA s'est pas mise à faire ça parce que d'un coup, ils, avaient, ils étaient intéressés par des questions spirituelles. Ils ont fait ça parce que ça marche. Ça permet d'obtenir des résultats. Euh, Ce n'est pas magique. Est, on n'est pas dans Harry Potter. Ce n'est pas, euh, tiens, je tape sur une baguette magique, je vais savoir où est caché Saddam Hussein ou je vais savoir où est caché Bin Laden. C'est une information d'ordre sensoriel qui peut être validée et qui demande à être intégrée dans un, tout un contexte de renseignement militaire ou de renseignement humain. Pardon. Et donc pendant des décennies, cette, ce programme Stargate a, a, a opéré des centaines de missions pour toutes les agences du renseignement américain, ou les agences de lutte anti-drogue également, en obtenant des résultats parfois estomacants.
3: Tu racontes ce, ce résultat justement qui est estomacant de Joe McMoneagle, qui a priori réussit à localiser une base où ils étaient en train de fabriquer un sous-marin à quelques centaines de mètres de la mer, c'était complètement improbable. Et en fait, quand les Américains sont allés sur place ou ont visionné de haut, je ne sais pas, c'était effectivement le cas. Et ils ne le croyaient pas au début.
2: Ben voilà typiquement le, le type de mission sur lequel l'espion le, le, psychique peut avoir un impact très fort. Mais en même temps, euh, je vais te montrer ses limites c'est que le, le service de renseignement américain s'interrogeait effectivement sur ce qui était fabriqué dans un hangar gigantesque, enfin un complexe industriel qui était sur les bords de la mer Baltique en Union soviétique. C'était à l'époque, on était en, 60, en, 80, en 1980. Et, euh, et donc, comme ils n'avaient aucun moyen d'y aller, et que les, depuis le ciel, depuis le satellite, on pouvait photographier que le bâtiment, mais sans savoir ce qu'il y avait dedans, euh, Joe euh, a pu y aller psychiquement, et il raconte sa mission dans, dans, dans le livre, et lui, il a vraiment l'impression de pénétrer à l'intérieur du bâtiment et de décrire précisément le chantier qu'il voit, où effectivement il voit un sous-marin géant. Sauf que quand il ramène cette information-là, les services de renseignement américains, ils n'ont aucun espion sur place, ils n'ont aucun moyen de vérifier. Et l'hypothèse d'un sous-marin géant, ça leur paraît complètement farfelu. donc ils disent bah, « c'est du délire, c'est n'importe quoi votre truc ». Donc il refait une deuxième mission, puis une troisième mission. À chaque fois, il apporte plus d'éléments descriptifs de ce sous-marin géant, il décrit même, à la fin de sa troisième mission, la date de lancement de ce sous-marin. Donc il est capable même de voir que dans le futur, dans quelques mois, les services soviétiques vont creuser un canal, parce que les bâtiments sont à 800 mètres de la mer, ils vont creuser un canal qui va permettre d'amener le sous-marin jusqu'à Quai jusqu et jusqu'à la mer Baltique. Sauf que voilà, sans aucune capacité de croisement de l'information, la, la NSA, qui était à l'époque la commanditaire de cette mission, a dit, bon bah, ça nous paraît pas très crédible votre truc. Sauf que, quatre mois plus tard, en, en tout début de l'année 81, les satellites américains qui tournent autour de la base s'aperçoivent qu'il y a un sous-marin géant qui est apponté à un autre sous-marin plus classique dont ils connaissent l'existence. Et ce sous-marin géant, c'est un tout nouveau, ça paraît complètement improbable, et c'est les sous-marins typhon qui vont être euh, popularisés, notamment dans le film euh, avec Sean Connery la, la poursuite d'Octobre Rouge. C'est le plus grand sous-marin nucléaire jamais fabriqué euh, par les Américains, par les, en, en l'occurrence par les Soviétiques. Voilà, à la, à la fois la... La, le côté incroyable de cette capacité la vision à distance mais aussi le côté très réaliste du fait que sans possibilité de croiser l'information parfois cette information peut pas être exploitée comme telle parce que en renseignement humain si tu as une seule source d'information ça ne déclenche pas une action ou quelque chose derrière il faut pouvoir croiser l'info et là sans personne sur place bah joe était le seul à donner cette info et en plus avec un moyen non conventionnel qui fait qu'on peut avoir des doutes dessus euh mais pour moi c'est fascinant parce que les, les, chaque année le congrès américain a évalué les résultats du programme Stargate pour motiver le financement l'année suivante. Donc chaque année il y a eu des évaluations qui ont été faites, des évaluations statistiques de l'efficacité de cet outil. Et c'est prouvé, enfin, tu as des documents du congrès qui sont publiés, que je source dans le livre, tu as des documents de, de différents organismes d'analyse qui, qui ont permis de montrer que cette méthode marche, donne des résultats qui ne peuvent pas s'expliquer par des coïncidences ou du hasard comme on dit tout le temps, et que la capacité de voir à distance est vraiment une capacité humaine qui a priori est commune à tout être humain et qui peut être amplifiée chez certaines personnes qui vont avoir un don, une plus grande sensibilité. C'est fou parce que s'il y a à l'intérieur de toi une part de ta conscience qui voit dans le futur et qui voit à l'extérieur de ton corps, ben ça veut dire qu'elle n'a plus rien à faire avec le cerveau. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est immortelle. Pour moi, les missions de Joe McMoneagle sont un des éléments forts qui indiquent qu'une part de nous est immortelle et que notre conscience ne meurt pas avec la mort de notre cerveau. Parce que notre conscience, elle est capable de faire des choses quand le cerveau n'est pas du tout impliqué.
3: Tu expliques dans le livre d'ailleurs que du coup, ça t'a do, donné envie de prendre des cours, entre guillemets, parce que c'est possible de, de remote viewing
2: ah bah euh... Je me suis formé à une école qui s'appelle Iris Intuition qui est situé dans, dans le 11e arrondissement à Paris, et qui utilise les méthodes qui ont été développées par les, les premiers voyants du programme Stargate, donc c'est vraiment des méthodes qui ont été amplifiées et qui fonctionnent très bien. Et moi, en, 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 en faisant une semaine de formation, j'étais capable de, de, de décrire des lieux cachés dans des enveloppes, d'une façon extrêmement détaillée et précise, euh, simplement parce que j'ai réussi à mettre en œuvre ma capacité à, à discerner « ok, ça c'est mon cerveau qui interprète, ok, ça c'est quelque chose que je ressens intérieurement ». Et c'est un long processus, hein, je ne peux pas rentrer dans le détail là, c'est un long processus d'apprentissage, mais qui est expliqué extrêmement clairement par euh, les fondateurs d'Eris Intuition, et qui permet effectivement de... Euh, bah déjà de, de se rendre compte de combien notre cerveau interprète en permanence, en fait, notre vie. On croit percevoir la réalité, mais en fait on ne perçoit que ce qu'on interprète en permanence. Et comment on interprète, selon quelle modalité c'est vraiment extrêmement enrichissant de se poser la question parce qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, on ne voit pas les autres êtres humains tels qu'ils sont, on ne se voit pas soi-même tel, soi tel que l'on est. On se voit à travers des lunettes déformantes, à travers un cerveau qui interprète. Pourquoi il interprète ben Parce qu'il a été élaboré comme ça pour parfois des raisons qui ne sont euh, pas du tout logiques. en fait. Pas du tout logiques. Et ça c'est une, une des choses que j'ai apprises qui m'a le plus impressionné à travers cette formation.
3: Alors tu parles aussi beaucoup, tu cites souvent euh, Ramdas dans ton livre, qui est un, enseigne, un enseignant spirituel américain et qui a beaucoup écrit sur qu ce qu'est l'âme. Qu'est-ce qui t'a touché dans ses enseignements et qu'est-ce qui fait écho en toi dans ce qu'il dit
2: bah, J'aime beaucoup cet homme parce que d'une certaine manière on a un peu le, enfin, un peu le même parcours à toutes proportions gardées, mais c'était quelqu'un qui voulait absolument, son rêve c'était de devenir professeur de, de psychologie, d'enseigner la psychologie et à Harvard, donc il mis la barre très haute, c'était un Américain, il s'appelait Richard Alpert. Et, euh, et il a réussi à devenir enseignant, il a réussi à devenir professeur de psycho à Harvard. C'était dans cette période des années 50-60 où les psychédéliques étaient légales, et faisaient l'objet de beaucoup de recherches. Et lui et un autre compère qui s'appelait Timothy Lery ont fait partie de, des pionniers dans la recherche sur les psychédéliques, un peu trop, au goût des doyens d'Harvard, ce qui fait qu'en 63, il s'est fait virer, en 67, il s'est fait virer, pardon, je ne sais plus l'année. Ce qui fait qu'en euh, années 60, il s'est fait virer, et plutôt que de... De de, de de rentrer en dépression parce que son rêve s'est écroulé il s'est dit bah je, je vais faire comme tout le monde je pars en Inde donc il est parti en Inde euh, dans ces années-là il a rencontré son maître euh, qui était un, un enseignant spirituel qui s'appelle Nembukarli Baba avec lequel il est venu, enfin dont il est devenu un des disciples il a changé de nom euh, de Richard Alper il s'est fait appeler Ramdas serviteur de Ram et, euh, et pourquoi je l'aime j'aime cet homme parce que je, il a il a à la fois euh, cette capacité extraordinaire à traduire à travers ses livres de façon extrêmement simple, ses livres ou ses interviews ou ses conférences, de façon extrêmement simple, des, une réalité qui, somme toute, n'est pas si compliquée, mais qui, euh, dans notre société, est toujours expliquée de façon extrêmement élaborée par les philosophes, les traditions spirituelles. L'âme est une réalité, nous vivons après la mort. Euh, ce que l'on fait dans notre existence aujourd'hui va colorer notre... Euh, notre façon de mourir et notre façon de vivre après la mort, notre confusion en tant qu'être humain maintenant est complètement inhérente à la façon dont on s'est développé et on peut se libérer de ça. Enfin voilà, il avait une capacité à partager un enseignement spirituel très simple et très efficace et, euh, et, pour, et pour côtoyer moi, énormément de gens dans, dans ce monde du spirituel, etc. C'est quand même un des rares à avoir une aussi grande cohérence entre ce qu'il professait et ce qu'il vivait à l'intérieur entre ce qu'il conseillait de faire aux gens et ce qu'il faisait lui-même, euh, avec une notion du, du, du service et du, du sacrifice de lui-même au profit de, 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 de la communauté qui est, qui est, qui est exemplaire. C'est un homme qui, qui était empreint d'un amour absolument colossal. Et, euh, et je me sens proche de son parcours parce qu'il a cherché pendant... Il a fait des centaines d'expériences avec le LSD, en, 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 en très haut dosage parfois, euh, qui lui ont permis de faire sauter des, des blocages intérieurs et de découvrir ses dimensions spirituelles. Et à un moment de son parcours, et notamment en Inde avec son, son maître, euh, son maître lui a dit « Tu sais, c'est bien tes expériences, tu vas voir Dieu, Bouddha, tout ça avec ton, ton, ton LSD, mais euh, tu reviens. » Et, euh, et qu'est-ce que tu as changé en revenant Tu n'as rien changé en fait. Peut-être que la pratique spirituelle, ce serait de s'engager dans quelque chose qui te permette d'aller voir Dieu Bouddha tout le temps en fait, et, et, de, et, et voilà, et, et ça, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que moi les expériences, et j'en parle beaucoup, cette dimension psychologique, mes expériences chamaniques ou avec des substances psychédéliques, elles m'ont permis de vivre des expériences absolument folles, mais en même temps, j'en reviens, j'en reviens, et d'une certaine manière, même aux, mes retours d'Amazonie où j'avais l'impression d'avoir touché des dimensions euh, vraiment nourrissante, euh, guérisseuse et, et, et extatique. Au bout de 3-4 semaines, je m'aperçois que toutes mes dynamiques psychologiques sur lesquelles je n'ai pas bossé du tout, en fait, elles se réinstallent. Et hum, mes, mes, mes angoisses existentielles, mes, mes, mes dynamiques dépressives, enfin voilà, tout, tout l'être inconscient que je suis euh, n'a pas disparu au prétexte que j'ai vécu des expériences spirituelles super intenses. Et d'une certaine manière, et c'est ce que je raconte en fait à la fin du, du, du livre, je, je suis aujourd'hui euh, plus engagé dans un travail intérieur qui me permet, notamment à travers la, tra la méditation, de, de, de mettre en place durablement euh, une activité ou une, une baisse d'activité dans certaines zones de mon cerveau qui me permet d'être dans cette réalité spirituelle à certains moments, quand je le veux, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et, et je pense que c'est d'une certaine manière, c'est... Euh, je, je, je renie absolument pas ni le chamanisme, ni des expériences que j'ai pu faire, elles ont été pour moi vraiment indispensables à un moment de ma vie pour euh, atteindre certaines réalités, pour comprendre certaines choses, pour faire certaines expériences, euh, mais elles, elles ne constituaient pas un but en soi, euh, le but c'est de, de dissiper la confusion de mon esprit, euh, le but c'est d'essayer de ressentir plus clairement la présence de mon âme au quotidien, pour euh, m'en inspirer pour euh, réveiller ce guide intérieur que je porte et qu'on porte tous en fait. Et ça, la méditation le permet. Tu t'assieds 15 minutes par jour, euh, sans objectif particulier, juste en suivant n'importe quelle voie de méditation qui, qui tombe sur ton chemin. Et ça, en quelques semaines, tu obtiens déjà euh, des effets mesurables dans le cerveau de, de, de baisse de la... De la, de la, de la prééminence, du réseau mode par défaut, euh, de, de décroissance de cette activité permanente, rumination, anticipation, rumination, anticipation, et tu... tu euh, on fait de la méditation quelque chose qui est une sorte de baguette magique de bien-être. Oui, effectivement, un des effets secondaires de la méditation, c'est que tu es plus apaisé, tu es plus détendu, mais ce n'est pas ça la méditation. L'essence de la méditation, c'est que c'est le début du chemin spirituel. C'est ça qui te permet de rencontrer ton âme pas avoir à attendre la fin de ta vie pour rencontrer ton âme. Elle est là maintenant, elle est là, disponible. Et ça, tu peux effectivement aller en Amazonie, te mettre la tête à l'envers, mais tu peux aussi t'installer sur un coussin et, et te mettre à pratiquer quelque chose euh, 15-20 minutes par jour, tous les jours, et puis, euh, et puis là commence un chemin spirituel d'une puissance colossale. Quoi.
3: Parce que c'est ce que tu expliques, et pour expliquer aux personnes qui nous regardent, c'est que la méditation, c'est comme si tu entra entraînais ton cerveau jour après jour dans la douceur, à, à s'ouvrir justement à cette âme et à baisser un peu le, ce qu'on appelle le réseau pour, mode par défaut, alors que les psychédéliques et euh, les expériences euh, enfin, avec des substances, là c'est boum, j'y vais d'un coup. Tu dis, moi j'ai pris la piste noire, mmh. mais vaut mieux y aller peut-être avec la piste verte
2: bah, Après, je ne vais pas de donner de conseil parce que moi, je n'aurais pas pris la, la piste noire, je ne serais pas en capacité de tenir ce discours aujourd'hui. Il m'a fallu ça pour euh, faire certaines expériences qui fassent sauter mes blocages et mes, et mes, mes pensées. Mais effectivement, ce que l'on observe sur le cerveau, c'est que l'effet du psychédélique n'est pas un effet hallucinatoire, ça ne provoque pas des hallucinations. L'effet du psychédélique fait baisser l'activité dans le réseau mode par défaut, qui est le réseau qui sous-tend ton ego d'une certaine manière. Donc en baissant son activité, tout d'un coup, il y a plus d'extérieur qui, qui, qui entre en perception et tu, ta conscience s'expense. Euh, la méditation fait exactement le même effet sur le réseau mode par défaut, baisse l'activité dans le réseau mode par défaut et, et développe d'autres réseaux sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour euh, avoir une plus grande, euh, encore une fois, prégnance avec, avec cette dimension spirituelle. Donc effectivement, le, les psychédéliques font ça de façon brutale, ponctuelle, et, et tu reviens à zéro après, euh, même si tu peux quand même acquérir le bénéfice d'avoir ouvert, ouvert certaines portes. Et la méditation fait ça très doucement, très tranquillement, avec, avec euh, tranquillité. Euh, mais ça peut aussi passer à certains moments par euh, des, des vrais moments bouleversements. Enfin, le, la 15 jours de méditation Vipassana et de retraite Vipassana, où tu médites du matin au soir dans le silence, ça peut être beaucoup plus, beaucoup plus puissant qu'un que, qu séjour en Amazonie avec l'ayahuasca. Hein.
3: Et enfin, ma dernière question, sur ces 15 dernières années de, de cheminement, de quête, d'expérience, d'interviews, quelles sont les différences que tu as en toi entre le Stéphane d'il y a 15 ans et le Stéphane d'aujourd'hui
2: Waouh wow. Il ben, y a un livre entier pour répondre à cette question. Euh, écoute, après, modestement, j'ai l'impression d'être peut-être un peu moins confus que je l'étais, un peu moins confus sur ce qui m'anime, sur euh, mes démons intérieurs. Euh, et je pense que c'est ça presque le but de la vie, en fait. C'est de réussir à mettre de la lumière sur, euh, sur ce qui te constitue. Euh, pourquoi on prend les décisions qu'on prend Pourquoi on agit comme on agit Pourquoi on est attiré vers telle direction ou vers telle autre Qu'est-ce qui anime notre, notre vie et notre être euh, Comme on est ignorant de tout ce qui nous constitue au fond de notre inconscient, et l'inconscient est colossal, on agit un petit peu comme un robot aveugle qui essaie de contrôler ce qui se passe. Donc en fait, on agit euh, sans trop savoir comment, en réfléchissant, c'est-à-dire en, en utilisant uniquement la micro-expérience que l'on a acquise sur des bases qui ne sont pas forcément bonnes. Waouh Sympa le projet de vie quand même euh, Et je pense que, que toutes les techniques euh, que j'ai pu expérimenter euh, jusqu'à la médiation aujourd'hui permettent de, de mettre un peu des coups de projecteur sur la zone inconsciente. OK. Un, bah, si je suis déprimé, c'est parce qu'il y a ça. Si j'ai tendance à m'auto-sabonner dans telles circonstances, euh, bah c'est parce qu'il y avait ça. Donc hop, je peux virer les, les fantômes qui me faisaient faire des bêtises à l'intérieur de moi, les uns après les autres. Et puis, euh, puis m'apercevoir que c'est pas en réfléchissant que j'aurai forcément toujours les meilleures solutions. Parce qu'il y a euh, cette âme, cette part spirituelle qu'on porte. Euh, c'est pas seulement un truc philosophique cool, c'est un guide. C'est une part de nous qui est en contact avec l'ensemble de l'univers, l'ensemble du futur, du passé, l'ensemble de tout. Donc, à l'intérieur de nous, il y a toutes les réponses, il y a tout ce qui est harmonieux, il y a tout ce qui nous permet peut-être d'entrer en, en résonance plus intelligente avec ce qui nous entoure. Donc, à l'intérieur de nous, il y, a, euh, il y a la réponse à euh, « est-ce que cette femme ou cet homme, c'est le bon conjoint pour moi Est-ce que je m'engage dans ce, cette voie professionnelle Est-ce que c'est juste euh, Je suis angoissé par l'existence, pourquoi ?» Enfin, toutes les réponses, elles sont là, au, au, au fond de nous. Et pour y accéder, bah, il suffit juste de faire sauter tous ces, toutes ces réflexes intellectuels que l'on a en se disant « oh si je réfléchis à cette situation, je vais trouver une meilleure solution ». Bah non, c'est peut-être justement d'arrêter de se dire qu'on va réfléchir à une situation et, et retrouver un accès à son intuition, à son âme. Ça, c'est pas facile, on n'est pas éduqué à ça. Moi, j'ai 55 balais aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer à y parvenir un peu. Euh, et déjà, c'est assez vertigineux. Donc, qu'est-ce que ça doit donner quand tu y arrives à fond quoi
3: est-ce que c'est un peu une quête maintenant pour toi
2: D'une certaine manière, oui. Mmh. Oui, oui. Euh, moi, j'ai toujours eu un abord des, des problématiques que j'ai explorées très mental, en imaginant qu'une compréhension intellectuelle allait suffire en fait à, à me satisfaire, à me permettre de cheminer. Et en fait, aujourd'hui, je mesure combien euh, le chemin de cœur, le chemin expérientiel est aussi important. Combien la, la, la pratique spirituelle et une discipline spirituelle, en l'occurrence par exemple la méditation, et, et, et indispensable. Sinon, bien, je, je vais je ne vais faire qu'accumuler de la, de, la, de la connaissance désincarnée qui va être de plus en plus abstraite et de plus en plus incompréhensible. Sauf qu'en méditant tous les jours, en, en, en vivant parfois des expériences très puissantes, je peux maintenir une sorte d'équilibre entre ce que, je, ce que je sais, ce que j'apprends et, et ce que j'expérimente. Et, et aujourd'hui, clairement, euh, euh, une de mes priorités, c'est de, de faire en sorte que cette pratique spirituelle soit installée au quotidien, prioritairement à toute chose. Et on peut tous le faire. Si tu te dis oh là je n'ai pas une heure par jour, bah, lève-toi une heure plus tôt. Arrête de regarder des séries sur Netflix tous les soirs. Le temps, on le trouve. On le trouve. Moi qui suis un cinéphile malade, qui ne pouvait pas euh, supporter de terminer une journée sans regarder un film, aujourd'hui je, je, je termine une journée en disant oh, j'ai envie de méditer. Et je, je termine mes journées en méditant une heure, une heure et demie avant d'aller me coucher, et c'est, euh, tu m'aurais dit ça il y a un an, no way, quoi. et là, bah, voilà, ça se fait non seulement facilement, mais avec un vrai plaisir.
3: Magnifique, merci beaucoup Stéphane.
2: Merci à toi.